0: Радио Комсомольская правда. Бофт знает. Здравствуйте, друзья, в студии радио Комсомольская правда Иван Панкин на связи по скайпу традиционный Георгий Бофт, Георгий, здрасте. Здравствуйте. Георгий Георгиевич, вы знаете, что иногда и от нас бывает польза? От нас, я имею в виду от журналистов. Не так давно, От чего это у вас такой удивленный вид? Как будто вы сомневаетесь, что от нас бывает польза, Георгий Георгиевич.
1: Вас иногда посещают такие прозрения, что мне хочется просто плакать от радости.
0: Ну, вы только в эфире не плачете, Георгий Георгиевич. Приберегите слезы до конца эфира. И так Не так давно. Не так давно. Я совершенно случайно наткнулся на сайте газеты «Козельск» на историю Марии Сергеевой, которая много лет назад приехала из Казахстана в Козельский район. И более 20 лет эта женщина, русская женщина, не могла стать гражданкой России. Я наткнулся на ее историю, не поверьте, совершенно случайно. Мой друг работал главным редактором газеты «Козельск». И вот я увидел ее историю. Она 20 лет обивала пороги всевозможных инстанций. Ей показывали фигу. И вот так она и жила. И если бы я случайно не посмотрел, она бы так и жила дальше. Я отправил, надо поблагодарить обязательно депутата Госдумы Константина Затулина, председателя, заместителя председателя комитета Государственной Думы России по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Ну, депутата Госдумы, короче. И он занимается как раз этой темой, продвигает закон о репатриации, если вы знаете, пока что, который не продвигается. Отправил ему. Отправил ему. И вот, пожалуйста, два месяца вопрос Хорошо. решили. Вот такие дела. Ну, благодарим ну, Константина Затулина.
1: Спа- спасибо вам, спасибо Затулин. Я вообще должен сказать, что Константин Затулин, с которым мы учились вместе в Московском университете, вообще... Но являемся, в общем, политически на разных полянах сидим. Но, тем не менее, вот все, что он говорит и делает относительно соотечественников, это мне глубоко импонирует. И это вообще, мне кажется, самая трезвая и здравая позиция среди всех других российских политиков. Вот, Поэтому в данном случае еще могу процитировать, конечно, Хана Батыя. Который в свое время сказал, что Козельск это злой город. Вот. Если бы не Затулин, и не хан Баты, который взял раньше Затулин. Иван
0: Панкин, секундочку.
1: И не Иван Панкин, вот, значит, вы втроем все-таки взяли этот Козельск злой город, и, значит, молодцы.
0: Спасибо большое. Вы Спасибо двое. Вам. Вы двое.
1: Баты это, конечно, не молодец, потому что
0: уже что с него взять. Действительно. Да и зачем, как бы, врагам лишь раз говорить молодец. Ну, а Марии Сергеевой мы желаем долгой счастливой жизни идем дальше если одного депутата похвалили другого обязательно надо поругать я прибил эту новость вот наконец нашей программы но раз мы похвалили одного депутата другого давайте все-таки поругаем а не хорошо да, получается согласен голубуем ругать депутата сейчас? евгения федорова Ну я а, не знаю, я может, знаю вы... даже за что. Я, может, я
1: даже знаю за что за что но за то что он предложил отменить латвию летом а Литву. Литву, ну для него Литву, да, для, для признания Литвы еще, значит, был жив Советский Союз.
0: Давайте я все-таки ну, озвучу, в чем дело, а то как-то несправедливо озвучьте, получается. Да. Да. Итак, недалее, как вчера, депутат Госдумы Единорос Евгений Федоров внес проект закона об отмене постановления Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года о признании независимости Литвы. Господин Федоров посчитал, что то постановление было незаконным, его приняли с нарушением статей Советской Конституции. Если послушать Федорова, а мы это вчера сделали дважды, то у него, конечно, все грамотно получается. Складненько. Незаконно и незаконно. Но ну, если копаться, на, статье, на сайте kp.ru, друзья, вы можете сами найти эту статью. Вот э, Игорь Емельянов взял интервью вчера у него в эфире радио Комсомольское. Правда, мы брали у него интервью. Ну, вот у Емельянова как раз э, в статье заданы все вопросы, и есть на них ответы. И по этим ответам все получается, конечно, логично. С Литвы мы могли бы и спросить только... Какого рожна прямо сейчас задавать этот вопрос? Мы за 30 лет ничего у Запада не выцегнили, насколько я знаю. И тем более, значит, Вильнюс с Клайпедой, они еще и Клайпеда там тоже есть какие-то проблемы, нам не вернут, безусловно. И сейчас, в то время, когда мы проводим спецоперацию и по ходу последствий от этой спецоперации, я не думаю, что есть какой-то смысл вообще, что-то там спрашивать с Латвией и вообще с Евросоюза и из других стран. Ну, Может быть, Георгий Бов со мной не согласен, надо спрашивать. Я
1: хотел сначала уточнить у вас э, про, значит, насчет процессуальных норм. Так. Я хотел спросить у вас, мы в эфире же не употребляем в адрес конкретных людей такие выражения, как «законченный идиот». Да? Это, оскорбление,
0: так... это оскорбление, Георгий Георгиевич? Я вас осуждаю за оскорбление. Оскорблять нельзя, да. критиковать Поэтому. Можно. Это нехорошо. Насчет...
1: И мы не будем это употреблять. Он может на вас подать,
0: между прочим. Вы поосторонне. Нет, а
1: я же спросил, я же спросил, мы не употребляем. Я не разрешаю, Георгиевич. Поэтому мы не будем употреблять это выражение в адрес данного депутата. Вот, и просто скажем, что его инициатива ни разу.
0: Но вы бы растолковали? Почему? Я же говорю: вот если читать его ответы, то там все складненько. Георги Георгиевич.
1: Потому, потому, потому что Дума это не цирк прежде всего поэтому. Значит, в цирке можно выступать с подобными смешными инициативами, но мне кажется, что в настоящее время... Думе и отдельным ее депутатам в том числе есть чем заняться из того, что может быть реализован. Потому что если ты так сказать, пукаешь в лужу или выступаешь в законодательной инициативе, то ты предполагается, что ты должен добиться какого-то результата, что ты не просто пукнул в лужу, а ты внес законопроект, который имеет какие-то шансы на прохождение. И ставишь какие-то цели политические, не просто прокукарекать, а для того, чтобы Что? Вот чтобы что. И какие практически моменты реализации этого законопроекта, допустим, завтра в приступе безумия за него проголосует вся партия
0: большинства. Ну, да, что? вот да, действительно, Путин потом ну, да, визирует, да, послушав да, аргументы этих уважаемых да. людей. Он визирует этот документ, да, закон принят. Да, я бы тоже с удовольствием дальше. спросил бы у господина Федорова, к счастью, для господина Федорова не я с ним беседовал в эфире. С удовольствием задал бы ему этот вопрос. И что дальше нет, а я, я,
1: бы, я, я, бы, я, бы, я бы вообще не хотел разговаривать с, с господином Федором. Я много лет назад несколько раз в стриме встречался вот, э, в эфире, вернул интервью. По безумному взгляду, чисто субъективно начиная суждение, у меня стало впечатление, что он политически неадекватен. И поэтому никакого мнения господина Федорова мне вот Все, что он производит в в политическую атмосферу, мне кажется, бессмысленным и не заслуживающим серьезного обсуждения. Давайте перейдем к следующим пунктам.
0: Секундочку. Тут надо сказать что Литва для нас действительно является неким стратегическим пунктом, потому что через нее идет проход на Калининградскую область. И, безусловно, да, и этот вопрос надо решать. Ведь сейчас мы на поезде, как раньше, не можем в Калининградскую область поехать. Мы даже почему? полетели через а, Нет, Литву. Мы через... Минуточку, минуточку, поезд ходит. Вы уверены в этом? Через да, Вильнюс, а через Вильнюс раз, поезд ходит, при... через государство, я, я которое помню, признало нас террористическим поезд, э, ходит поезд РЖД?
1: Минуточку, минуточку. Э, значит, э, я вот две недели назад, мы с вами поднимали этот вопрос, я специально тогда проверил, и он ходит, да.
0: Это вообще Потому фантастика. что это
1: является, это является, это является э, 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 юридическим, Э, таскать условием э, признания, собственно говоря, и э, поддержания э, отношений с Евросоюзом, и это было условием вхождения Литвы в Евросоюз.
0: Удивительно.
1: Поэтому в данном Я случае Европейский Я да.
0: готов вам Но поверить, это... знаете почему? Я да. готов вам почему? поверить, почему? Потому что Лавров же не мог в Сербию полететь. Помните, что ему три страны отказали: Северная Македония, в том числе. Да, но я хотел уточнить
1: сначала до этого. Минуточку. Значит, он ходит вот, допустим, если мы с вами на поезде поедем, то нас могут не посадить, а он ходит для тех, кто живет в Калининграде.
0: Ах, вот оно что. При этом воздушное пространство закрыто. Воздушное пространство закрыто вот, во
1: всем Евросоюзе. Да, да,
0: Лавров же, когда хотел полететь в Сербию, ему три а страны про, про не, не про, дали про воздушное,
1: про, про воздушное пространство в том договоре с Евросоюзом ничего не сказано. Пока этот договор не денонсирован, поезд должен ходить. Там, там были специально оговорены права жителей Калининградской области, чтобы они имели право на сухопутную связь с значит, Россией. Они, правда, сейчас не могут, по-моему, выходить в Вильнюсе больше.
0: Да, раньше была такая возможность. была А
1: сейчас они могут только транзитом, как в запломбированном вагоне, поехать из Калининграда в Москву.
0: Ну, как Ленин а, в Четроград приехал, я понял.
1: Да, вот. они вот только из Калининграда есть. Так что пока вот входят.
0: Я склонен вам верить, не договорил, потому что Лаврова, когда не пускали, воздушное пространство не давали, ему потом один из представителей вот, из Мида, одной из стран, ответили, что, собственно, а на поезде Лавров мог проехать, на самолете не мог, а на поезде мог. Смешно, смешно получается. На поезде на
1: каком?
0: Я не знаю, на каком-то, на поезде ответили. На поезде он бы мог, не растолковали. Я могу сейчас поднять этот ответ Но и он сказать, наверное, я не знаю на каком. Как-то
1: наверное, мог как-то долететь до Турции, наверное, а там перейти по мосту через Босфор в Болгарию. И в Болгарии электричками
0: доехать до Сербии. Какие? Наверное, мог, да? Ну, или на маршрутке доехать, да. На маршрутке они тоже, наверное, ходят, кстати. Если не электрички, маршрутки, такси, так или иначе. Да, смешной, Георгий Георгиевич. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы сделаем небольшой... Перерыв двухминутный, после этого вернемся и продолжим, к тому же э, обсудим обсудим еще Мадагаскар, э, Гавайи, которые тоже были в составе России, почему бы их не присоединить. Через две минуты вернемся к этому разговору. Знает. В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин на связи по скайпу. Георгий Буфт известный российский журналист и политолог. Георг Георгий, что а вот какие а территории? Знаете, знаете. Что? А знаете,
1: что я, как еще мог Лавров отправиться в Сербию? Так. Он мог полететь рейсовым самолетом.
0: В экономе? В эконом классе? Ну,
1: я думаю, что на бизнес там наскребли бы мог полететь рейсом самолета не пустили же не лаврова не пустили его самолет
0: хм, любопытный момент а почему потому что это боинг который в лизинге или что почему растолкуете сразу
1: я думаю что есть санкции против самолета лаврова наверное но как физическое лицо гражданин российской федерации он мог воспользоваться например, сербскими авиалиниями или турецкими авиалиниями и полететь через стамбул в сербию
0: Прекрасно. Вот дали совет
1: Лаврову заодно. Да, в Если раз
0: Мария так. Захарова так. нас слушает, официальный представитель, то, может быть, да, подскажет в следующий раз так шефу.
1: И надо многие, многие ведь министры, даже премьер-министры, они летают рейсовыми самолетами. Мы же знаем об этом.
0: Я не знал. Ну да ладно, я не, не, не знал. Хорошо, что летаю, вы знаете, Георгий Периодически знаете. в
1: сети появляется забавная фотка, как какой-нибудь премьер или министр иностранных дел сидит, тебе даже в эконом классе сидит, не то что в бизнесе, и ничего. Долетали.
0: Ну, ладно. Георг Георгиевич, насчет территории. Вот много разговоров (связавшись) о о том, что уже присоединяются к нам ЛНР, ДНР, Запорожская область. Вы как на это смотрите? Вроде как уже, ну, по ощущениям, правда, пока что, только по ощущениям. Может, у вас иные чувства и ощущения по этому поводу. По ощущениям, мне кажется, что э, совсем скоро присоединят ведь. Или это обманчивое впечатление?
1: Нет, у меня тоже дело. У меня тоже такое же склад впечатление, что дело идет к их присоединению к Российской Федерации.
0: как вы на это смотрите? Вот. Чего вы замолчали?
1: Как, как я на это смотрю? Угу. Ну, надо отдавать себе отчет, что это будет на долгие годы кровоточащие потенциально раны и поводом для войны со стороны Украины. Она будет, она будет постоянно поднимать этот вопрос, вот, когда вступит в НАТО, тем более. Она, она в него вступит, я думаю, теперь. Вот, и будет готовиться к тому, чтобы эти территории забрать обратно военным путем. Я, мы уже приводили пример с Карабахом. Вот, мы уже приводили пример с Карабахом, который, казалось бы, армянская армия отбила у Азербайджана в начале 90-х годов, а потом вот все эти сколько лет прошло уже? Почти 30, Абаку готовился к реваншу. Готовился к реваншу, и более того, он его хорошо подготовил. И если бы не вмешательство миротворческое нашего президента, то я думаю, что весь Карабах бы отошел обратно к.. А ведь казалось, что этот вопрос решен навсегда. Поэтому я верю только в те территориальные приобретения, которые закреплены мирным договором. А в те, которые не закреплены мирным договором, я не верю в их долгосрочность. Они вот так и будут называться нерешенным территориальным вопросом.
0: Из этого я делаю вывод, Георгий Георгиевич, что нам сейчас решительно и быстро нужно положить какой-то конец всему этому. Ну, то есть закрыть вопрос Ну, навсегда. То есть ну, получается, вот этот тезис, который иногда прокидывают, что государство Украины не должно существовать, получается он правильный для нас?
1: Вы знаете, он мне не кажется правильным вот, вот тезис на как бы на уничтожение государства как такового, который, ну независимость которого мы тоже кстати говоря признали в свое время, более того наш с ними был мирный договор в свое время подписан. Вот. И... Э, более, того, более того он мне пока не видится осуществимым. А, но ну вот э, очевидно, что то, что вы предлагаете, можно осуществить только военными целями.
0: Конечно, но это не я предлагаю. Об этом многие так военкоры, и военные эксперты, об этом говорят, Хорошо, многие политологи. У, у, у инкоров, я же сказал, вот этот тезис ныне популярный, он, он похоже единственно правильный.
1: Он у, у этих военкоров э, э, заточено все на слово войну. Поэтому они такое предлагают. Ну, хорошо, а завтра они будут предлагать уничтожить э, государство Польши. Или, например, государство Молдавии. А если государство государство Польши
0: будет продолжать себя также вести и угрожать нашим интересам, то да, встанет вопрос. Дело дело не только
1: в том, как себя кто ведет. Многие ведут себя так, что очень и мне даже не нравится. Вот Дело в том, имеете ли вы силы военные и экономические, для того, чтобы осуществить на практике свои притязания. И не надорвете ли вы пупу, если будете ставить завышенные притязания в части освоения новых территорий. Римская империя в свое время, она надорвалась.
0: Не, ну она потому что слишком много а, на себя да. взяла, и там была куча внутренних проблем, которые накопились со временем. Поначалу у Римской империи все было хорошо, она и империя-то ну, недаром стала.
1: Вы хотите сказать, что у нас нет внутренних
0: проблем? Есть, безусловно, Георгиевич. Пока мы решаем небольшую задачу. Дальше, безусловно, идти не нужно. С Литвой воевать не нужно. А то, что предлагает господин Федоров, это как бы немножечко как бы подначивает нас на это.
1: Но господин Федоров фактически предлагает оккупировать
0: Литву. Ну, по сути, да. Хотя вчера в эфире сказал, нет, нет. нет. Это, это чтобы юристы там друг с другом разговаривали. Кто там собирается с кем разговаривать? Кто с нами вообще сейчас разговаривает? Я не, не понимаю. Нет, с я, разговорами я просто... не очень по-моему.
1: я просто отвечаю на ваш вопрос говорю что надо ставить перед собой реалистичные задачи
0: реалистичная задача вполне в принципе что-то сделать с украиной Мне это звучит задача... ужасно я понимаю это дико звучит ужасно но мирный договор они всегда будут оспаривать. они всегда будут говорить георгий что это заключено там этот договор под дулом автомата но это же украинцы
1: Ну, наверное, будут говорить, да, да. но просто не надо забывать, что э, там 40 миллионов человек, и э, по по подсчетам других военных экспертов, которые, может быть, имеют на одну извилину больше, чем те, которых вы упоминали.
0: Я никого не упоминал. Я ни одну фамилию не ну, назвал. Нет, мне,
1: кажется, я, мне кажется, я знаю, кого вы упоминали. Да я сейчас вот. даже
0: могу привести пример. Очень. Это, по-моему, О, Владлен, Владлен да, Татарский, по-моему. Дайте
1: мне договорить, пожалуйста. Дайте пожалуйста, мне прошу, прошу. Я просто гуглю параллельно. Ага. Значит, вот под подсчетом других военных экспертов, для того, чтобы э, оккупировать страну, где население относится не дружески или враждебно, а речь идет о западных областях Украины, как минимум, вот, нужен расчет примерно один солдат на 20 мирных жителей. Вот, поэтому вы подсчитайте себе размер той сухопутной армии, которую надо будет содержать для того, чтобы держать эти территории в подчинении. А потом ставьте задачу о том, какое государство надо ликвидировать, а какое не надо. Поэтому давайте и не будем ставить нереализуемых задач, они уведут нас никуда.
0: Хорошо, я корректнее сейчас сформулирую, не государство, а киевский режим. Вот так, как вам. Да, Владлен Татарский в интервью Мардану как раз вот я на ютюбе нашел это интервью заголовком Украинское государство не должно существовать. Можете послушать, друзья, если кому интересно. Режим, Георгий Георгиевич, режим, киевский режим.
1: Я не вижу разницы от того, что вы будете заанглировать разными терминами.
0: Нет, ну секундочку. Госуд... Вот, а, украинское государство не должно существовать. Это действительно как бы Когда грубо, с кем грубо мы... звучит. Да, подождите,
1: подождите, тогда с кем, мы, с, кем мы вели, с кем мы вели мирные переговоры mm. до а, апреля месяца?
0: Не очень успешные, а, надо сказать. В
1: отношении, в отношении кого мы говорили о том, что мы признаем законность а, значит, власти Зеленского?
0: В отношении кого мы говорили. А мы признавали разве? По-моему, мы да, избрание было... Зеленского мы Нет. как-то не особенно приняли. то
1: Мы признавали избрание Зеленского. Более того, мы вместе с ним даже и сидели на одном саммите в Париже. Не мы, а ну, Владимир что, Путин. Что, что на саммите
0: сидел, что дальше, это не говорит о признании. В декабре
1: 2019 года. И что вот. теперь, если и... Зеленский
0: где-то будет, нам туда летать нельзя, что ли? Не пойму. Или присутствует. Ну, что-то там.
1: Как-то... Вы как- как-то путаетесь в показаниях, мне кажется. значит, Нигде не было сказано официально, что мы не признаем законность, как вы выражаетесь, киевского режима вот, и его легитимность. Именно поэтому... По поводу легитимности
0: совета. постоянно говорили, что эта власть не По поводу... легитимна. — Нет, Она пришла не к власти путем госпереворота.
1: Мне... Вы, вы опять мне не даете договориться, вот каким-то образом. Договаривайте,
0: пожалуйста, дисконечно. давайте, договаривайте уже Значит,
1: давайте. именно поэтому все время ставится вопрос о том, что возможно возобновление переговоров. И когда тот же Песков отвечает на вопрос об их возможности и рассуждает гипотетически о возможности встречи президента Путина и президента Зеленского, он говорит, что эту встречу надо подготовить. Значит, если бы мы не признавали Зеленского президентом Украины, тогда в ответ на это господин Песков должен быть, был бы говорить, что мы не знаем, кто такой Зеленский, поэтому заведомо встречаться с ним не будем. Вы матчасть подучите сначала?
0: А Я вам на это отвечу. А? С матчастью не принимается претензия, а? потому что это же дипломатия. Переговоров как не было, так и нет. Я думаю, что и не будет никаких переговоров. Путин, между прочим, однажды сказал, что с Зеленским разговаривать особо не о чем. То есть, не то, чтобы отказываться, но не о чем.
1: Я как раз, в отличие от вас, думаю, что переговоры рано или поздно будут, и они будут после того, как на поле боя будет достигнут решающий перевес, которая одна из сторон воспримет как достаточно успешная для того, чтобы вести дальнейшие секунд, переговоры, я а, понял. Другая а другая воспримет как поражение нетерпимое для того, чтобы уже зафиксировать текущее Делаем положение.
0: Делаем паузу, Георгий Георгиевич, Иван Георг, Бов Лето. На радио «Колсомольская правда». Знает. Иван Панкин, Георгий Бофт, ведущий российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич, немножечко давайте подытожим по поводу э, темы с э, договоренностями с киевским режимом, как я это называю, или государством Украина, как это называете вы. Э, вот вы сказали, что... Все-таки переговоры, переговоры. Вы называете вот это слово. Переговоры наступят, да. Но я не говорю, что их не будет или не должно быть. Я говорю, что это будет называться другим словом. Капитуляция. Все-таки капитуляция, Георгий Георгиевич. Ну, а вы заговоренности вперед. Ну, да, немножко есть. Согласен. Вы, вы согласен. вперед.
1: Вы забегаете... Вперед. Мы не знаем, мы не знаем, пока в какой форме будет закончена военная спецоперация и в каком формате. А вопрос-то
0: какая она... форма нам нужна? И вот этот разговор я с вами затеял. Форма нам какая да. по итогу-то нужна, да, нужна, чтобы никогда больше этот вопрос не встал, да. как это случилось Либо с Карабахом.
1: Вы будете... Либо вы будете говорить один и будете отвечать на все сами свои вопросы. Так я вам вопрос да, не закончил. теперь,
0: да, вот я вопрос закончил, пожалуйста. Значит, какая
1: форма, какая форма нам нужна, я вам отвечаю. Нам нужна такая форма, которая гарантировала бы, что э, на долгое время э, оттуда не будет исходить угроза войны.
0: Долгое время это какое?
1: Что? На долгое, долгое время, время. Это какое долгое время? Какая перспектива? Ну, ну, лет на 30, 40, 50. Это история
0: с Карабахом. Пожалуйста. 30 лет пролетели, Ну, как один день.
1: Ну, хорошо. Просто современная история течет настолько быстро, что все очень быстро меняется. И, скажем, скажем, вот те территориальные потери, которые понесла Россия после Первой мировой войны, они достаточно быстро были отыграны. Ну, а какие-то не были, были, не были отыграны. Вот. А потом, значит, после Второй мировой войны, произошли определенные территориальные изменения в Европе. Но они не оказались вечными. Они не оказались вечными. Объединение Германии стали обсуждать уже сразу после ее разъединения. Но оно произошло только спустя почти полвека. Вот. Возникшая после Первой мировой войны Югославия существовала достаточно долго, но, тем не менее... Меньше ста лет и потом развалилось Возникли еще какие-то новые государства. Границы Европы сейчас выглядят достаточно стабильными и так сказать, вот, установленными на долгое время. Кроме Балка, например, где трудно пока-либо гарантировать долгосрочное становление этих границ. То же самое касается и бывшего СССР. Есть целый ряд нерешенных территориальных вопросов. Это Карабах, это Молдавия и Приднестровье. Вот. Это значит, вот в, каком, в какой конфигурации сохранится грузинское государство, сохранится ли оно вообще? И в какой конфигурации сохранится украинское государство и сохранится ли оно вообще? Но этого мы заранее не знаем. Понимаете? Я не буду вдаваться в опасное рассуждение о том, насколько вечные границы России, будут ли они сокращаться или увеличиваться, поскольку за это следует уголовное преследование в нашей стране. Тем не менее, история показывает, что ни одно государство не проходит через века с неизменными границами. Так не бывает.
0: Вы знаете, что сказал Хорошо. Владимир Путин на встрече с предпринимателями, кажется, сегодня? Он Сегодня, сказал, что Россию да. постигла участь Петра Первого возвращать и укреплять территории. Прямая цитата звучит так. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. Если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят. Конец статы. Петру Первому, кстати, с момента его рождения 350 лет прошло вот в эти дни.
1: Ну, совершенно верно. Значит, Петр Первый существенно изменил границы России, но только надо учитывать, что он не столько возвращал, сколько. Сколько приращал. расширял. Да. Сколько расширял, совершенно верно. Ничего такого исконно-русского он в основном не вернул. Не было такого понятия исконно-русского. Оно возникло позже уже потом. Он в основном расширял империю. Вот, и если говорить корректно. Поэтому.. Ну, его империя, она, в общем, так сказать, просуществовала до начала XX века. Она даже еще расширилась после него, но потом границы ее изменились. От нее отсоединилась, сначала присоединилась, а потом отсоединилась Финляндия, значит, Польша, еще целый ряд территорий. Потом вот Советский Союз распался и так далее. Границы ну, все время меняются. И, наверное, можно предположить, что есть такая вероятность, что Украина не останется в своих прежних границах после нынешнего военного конфликта. Тем не менее, раз возникнув, украинское государство все время будет претендовать на то, чтобы возродиться. И поэтому можно воспринимать это как угрозу, а можно как непременное условие сосуществования с нашим соседом. Поэтому желательно, конечно, чтобы по итогам нынешнего военного конфликта возник такой мирный договор, который был бы достаточно долгосрочным, не на 500 лет вперед, может быть, но хотя бы на 50-100 лет вперед. И вот если он будет, такой долгосрочный договор, заключенный с учетом, реальных возможностей как одного государства так и другого, вот тогда это может быть долгосрочным и тогда мы решим вот эту главную проблему, которую собственно и начали решать в той формулировке, как ее сделал Путин 24 февраля, чтобы оттуда не исходила угроза нашей безопасности.
0: На примере Литвы надо, знаете, еще там повозвращать кучу всего, я считаю, Георгий Остров Суматра, например, в Индонезии тоже когда-то Российской империи принадлежал. Мальта принадлежал Мадагаскар. Нет, ну,
1: нет, остров там Суматра, какая часть территории? Остров, Форт, Суматра никогда... остров Суматра не принадлежал Российской империи. Это было историческое недоразумение. Может быть, кто-то так считает, но тем не менее это так. Мальта э, тоже фактически не принадлежала Российской империи. Были потуги ее присоединить, но они ничем не кончились. У нас, скорее, присо... были попытки присоединить ее через Мальтийский орден. Это не одно и то же. Вот. Поэтому ну, Аляска тоже когда-то принадлежала Российской империи. Что теперь? Вы к чему призываете? В принципе, если бы у нас было ВВП мирового там не 2-3%, а 50% мирового ВВП, то мы бы решили, и не только эти вопросы, достаточно легко. Более того, к нам бы потянулись другие страны, как вот там какой-нибудь Гаити все время хочет присоединиться к США. Так, может быть, и Мексика, она бы стремилась присоединиться не к США, а к России, например, и Канада. Потому что мы были бы настолько сильные, экономически развиты, что к нам потянули бы все не только униженные, оскорбленные со всего мира, но и страны гораздо более благополучные.
0: Что касается Центральной Америки, которую вот только что употребили упомянули. А, так она и так фактически вся Центральная Америка, и не только центральная, принадлежит Соединенным Штатам. Там даже это называют своим задним двором. И на этом фоне мы вводим войска в Никарагуа. Слышали, да?
1: Ну, это все-таки не войска, а отдельные военные представители, во-первых, а во-вторых, все-таки Центральная Америка не принадлежит Соединенным Штатам Америки, а, иначе там были бы совершенно другие порядки.
0: Полный контроль, Поэтому один... полный контроль со стороны Соединенных Штатов Америки. Какой и, полный контроль? И везде сидят Соединенные Штаты проамериканские политики.
1: Как, какой, какой полный контроль американцы осуществляют за Никарагу?
0: Оксидис. Абсолютно полный Ну, а, Никарагуа держится пока что, держится. но, тем не менее, там очень сильны были правоамериканские настроения. Панаму вообще раздолбали американцы в 89-м, вообще вторжение было, я напоминаю, полномасштабное вторжение, расфигачили все, посадили своего человека.
1: Да, они, конечно, любят наводить порядок в своем заднем дворе, так как они считают это нужным. Ну, вообще, можно же еще Начать сравнивать, например, войну в Ираке И нынешнюю спецоперацию на Украине Говорить, почему им можно, а нам нельзя
0: Да мы задавались этим А-а-а. вопросом А-а-а. А вот можно, потому задавались. что можно Потому что можно
1: Задавались этим вопросом На него есть совершенно конкретный Циничный ответ им Потому можно, что можно, доля американского да. ВВП В мире примерно 20% Потому что Американская система долларовая диктует свою условия всему остальному финансовому миру, потому что американские военные бюджет и технологии равен всем остальным ведущим военным бюджетом ведущих стран мира. Они все, значит, не перевешивает его все вместе взяты. Вот поэтому, потому что да, потому что вопросы мира решаются с позиции силы. Ежу понятно. Если бы у нас были такие же потенциалы, то, наверное, мы бы тоже употребляли эту силу направо и налево, и никто против нас не вякал. Мы же говорим о о реалистичности тех задач, которые ставятся в условиях опоры на эти силы. Когда Сталин в конце Второй мировой войны делил с Рузвельтом, потом Труманом и Черчиллем значит, Европу, то он опирался на пятимиллионную армию, он опирался на самую крупную тогда в Европе, между прочим. Вот. А потом он опирался на созданную им вот восточноевропейскую систему за которой стояла так сказать, определенная идеология. Это не была оккупация вот, в, полной, в, в полном смысле этого слова, потому что э, там определенные силы поддерживали эти режимы. Это не было, так сказать, вот, как сейчас представляют, целиком и полностью навязан. Э, мол, пришли русские и, 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 и всех значит, поработили и оккупировали. Это было не так. Это
0: было не так. Время сделать перерыв. Единственное, что я добавлю, Америку действительно можно и нужно все-таки признать великой страной, еще хотя бы потому, что она не стесняется в случае чего называть войну войной или вторжение вторжением. Иван Панкин, Георгий Бов. Делаем двухминутный перерыв. После этого вернемся. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Я надеюсь, что стратегия развития уже переписана. но просто жизнь не оставляет никакого другого выхода. Бофт знает. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георг Георгиевич. Путин, среди прочего, рассказал, когда Россия будет жить лучше. Я сначала у вас хочу спросить. Путин-то знает ответ, а вы? Ну, Сколько он, сказал, лет?
1: Что через, он сказал, что через 10 лет Россия будет жить
0: лучше. Хорошо. Ваш прогноз, 10 лет осуществимо?
1: Я живу уже больше 60 лет на этом свете. Я слышал много обещаний от родной коммунистической партии вот, о, о том, что будет что-то тогда-то и тогда-то. Вот, и... Только время покажет, будет или нет.
0: Ну, вот у вас какие прогнозы?
1: Это это зависит... Нет. Пока пока идут военные действия на Украине, трудно прогнозировать, что будет через 10 лет. Вот когда они закончатся, и чем они закончатся, в зависимости от этого, тогда можно будет прогнозировать. А сейчас в условиях военных действий прогнозировать, как мы будем через 10 лет, я бы не стал. Может быть, просто Путин знает, когда эти военные действия закончатся, а я не знаю. Поэтому он прогнозирует так на 10 лет вперед. А я не могу, потому что я не знаю, когда и чем они не закончится. А он, наверное, знает.
0: Хорошо, ладно. Хорошо. Но в принципе, вы же не совсем ответили. 10 лет. За 10 лет можно сильно и серьезно изменить жизнь в стране? 10 лет. О, Это да. осуществимый срок вообще? Ну э, так, чтобы нет. вот прям в другую страну попал.
1: Ну, Но... знаете, я позволю себе сравнить с биржей. Вы знакомы с биржей
0: нет, и я... акций? на бирже? Нет нет, 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 нет,
1: Ну вот если упрощенно вам попытаться объяснить, я вам могу сказать, что акции растут медленно-медленно, медленно-медленно, а грохнуться могут за один час.
0: Ну это и я знаю. Так.
1: Вот, значит, вот на этом уровне продолжим объяснение. Значит, Россия 2917 года тоже росла достаточно медленно, с всякими пертурбациями, крестьянскими восстаниями, реформами, контрреформами и так далее. А потом она слиняла, как выразился Бунин, за три дня. Поэтому тут 10 лет даже и не надо. Наша жизнь достаточно сильно изменилась за последние три месяца. Поэтому вот, обычно плохие изменения происходят молниеносно, быстро и катастрофично. А хорошие изменения, как рост благосостояния, ну, он не может в разы скакнуть за 10 лет. И за год не может, и за 20 лет не может. Он может расти только постепенно. Поэтому если, вот, например, оглянуться на 10 лет назад, то по сравнению с 2012 годом, никакого большого роста ВВП и роста благосостояния благосостояния трудящихся у нас не произошло. Ну, вот это факт макроэкономический. Зато за 10 предшествующих лет они были самыми успешными, наверное, во всей русской истории. Вот первые два срока правления Путина и один срок правления Медведева, это были годы самого быстрого роста благосостояния народа, наверное, за всю историю России.
0: Я думаю, что не только история России, едва ли, по-моему, в мире нет такого опыта. Не, в мире есть,
1: Есть? не будем будем обольщаться. Я уточнял. Нет, в мире мире есть и такие скачки, да, за счет низкой базы прежде всего, но вот у нас-то да. Вот это были самые такие сытые, жирные, золотые годы. Поэтому вот какой из этих двух вариантов, которые оба были на время правления Владимира Владимировича Путина, будет третьим, мы пока не знаем.
0: Ну что ж, про Никарагуа вот хочется уточнить у вас. Там могут появиться наши полноценные войска, да, военная техника. Но это прям угу. как карибский кризис получается. Так вот, уже такой расклад. Только когда наши ракеты ну, стояли на туда, Кубе. Уже. А сейчас. Нет, ну, понимаете, сначала лечь. была договоренность с Кубой. Потихонечку, техника, военные да. эксперты, то, все 5-10, а потом бац, ракеты появились. Mm. Сейчас, я так понимаю, то же самое прорабатывается. Или вы это видите по-другому?
1: Ну. No. Значит, что было с Кубой, вы же тоже помните. Туда повезли ракеты с ядерными боеголовками. В Никарагу уже никто ракеты с ядерными боеголовками не везет.
0: Пока что. Вот как... А? Пока что не везет. Пока что. Пока
1: что нет. вот когда повезут, тогда будет кризис, конечно, по клеще Кубинскому. Вот, поэтому э, я думаю, что до этого не дойдет. Я думаю, что все ограничится именно вот таким сухопутным присутствием, весьма ограниченным. Пока я не видел резкой реакции США на эту. На эту... Значит, инсталляцию военную. Вот. А если там появятся какие-то серьезные ударные вооружения, конечно, будет реакция. Вот. И, и, конечно, это будет эскалация в отношениях и так далее. Ну, посмотрим. Мы же не знаем планов нашего военно-стратегического командования.
0: А сделано-то это? Зачем? Именно, чтобы напугать, я правильно понимаю? Или для чего, как считаете?
1: Ну, я думаю, нет, пока ведь все-таки речь не идет о том, чтобы напугать, потому что напугать – это тогда серьезное ударное вооружение. Речь идет о том, чтобы… Вот Хрущев выразился э, «засунуть ежа в штаны американцам». вот. Но здесь не совсем так, потому что нет пока ударных вооружений никаких. Это чисто символический такой жест, сигнал о том, что, мол, ну, может сказать, средний парец им показали, и так далее. Но это символический, конечно, жест он пока такой есть. Пока так. Может быть, там какое-то послушающее устрой... устройство, какие-то установят, разведка будет электронная, и так далее.
0: Опасненько, тем не менее, опасненько. Опасненько. Ну, ладно. Георгиевич, тут суд в ДНР приговорил к смертной казни наемников из Великобритании и Марокко. Но самый, конечно, примечательный момент, что из Великобритании. Шона Пинера и Эйдена Аслина. Ну, и также уроженца Марокко Саадуна Абрагима. К смертной казни. Mm-hmm. В... Вот какие у вас эмоции по поводу этой новости сразу прям. Первая мысль какая была?
1: Первая мысль была такая, что их все равно не казнят
0: Ух ты, почему? Ну, а я знаю, что А-а-а. они могут что на апелляцию подать, да Но ведь приговорили к смертной казни просто так, что ли?
1: Ну, вот я думаю, что их в результате не казнят Что это, так сказать, некий э, момент торга e, И момент угрозы будущим наемникам Чтобы они не совались куда не надо Потому что их может почти та же участь. Но, мне кажется, все-таки расстрел пленных, э, это в данном случае будет не совсем адекватная мера. Тем более, что они заключили контракт с ВСУ до начала военных действий. Они туда не потом приехали. Они до того приехали. Поэтому, э, ну, мне кажется, что э, это некий перебор по красоте и э, закончится. А потом ведь есть угроза, что Украина тоже может изменить свой закон за пять минут. Сейчас у них запрещена смертная казнь, они возьмут и для русских военнопленных тоже, например, изменят закон, рада проголосует, восторженно, и тоже э, ведет смертную казнь специально для русских военнопленных. Вот. И Европа, э, хотя и Украина считается член Совета Европы, значит, она это проглотит потому что скажут, ну, конечно, вот они русскую агрессию отражают там и так далее. Поэтому вот есть такая опасность. Мне кажется, что немножко погорячились.
0: Хм. Ну, то есть апелляция пройдет успешно для этих наемников. Тут ну, еще это... такой момент, что наемничество, в принципе, запрещено, и в таких цивилизованных странах, как Великобритания, тем более. Там очень жестко к этому относятся. Борис Джонсон же открестился от них.
1: Ну, оно, оно запрещено, но оно не карается смертной казнью. — На родине все
0: равно им срок полагается насколько я знаю
1: полагается да полагается но это вот мне кажется что это повод для того чтобы начать какие-то опять консультации каких-то посредников привлечь сейчас все будут сейчас обсуждать как сейчас обсуждает зерно до этого оборону азов стали Обсуждали, это будет тема номер один в прессе, ее будут мусолить там и так далее, будет Эрдоган звонить, будет Папа Римский там звонить и так далее, и тому подобное. И все они, конечно, будут звонить не в ДНР, а будут звонить в Россию, потому что они же не воспринимают субъектность ДНР. Они будут думать, что это русские приговорили их к смерти, что, в общем, не так. Но разговаривать они, конечно, будут только с нами, чтобы мы повлияли на этих людей, чтобы они, значит, все-таки заменили смертную казнь на что-то другое. А потом я вам уже говорил, что все равно. Но рано или поздно любые военные действия заканчиваются все на мирным договором или хотя бы режимом прекращения огня. И в рамках этого режима прекращения огня начинается размен пленными, вне зависимости от того, на какой срок они там все приговорены были. Все войны заканчиваются все равно обменом пленными. Все. Не было в истории других исключений. Либо, либо они там их казнят просто, ну как нацисты поступали, да, вот в газовых камерах, либо их обменивают потом.
0: Ну и плюс, какое присоединение к России, если у них там смертная казнь? Да? У нас ведь мораторий Ну, Например,
1: да, например, например вот, после до, до этого, может быть, пересмотрен этот приговор и так далее. посмотрим.
0: Вы про зерно сказали, а я до этого с вами уже дискутировал на тему, что с Евросоюзом сейчас, если у тебя что-то есть, не надо вообще ни о чем договариваться. А у нас есть зерно. И тут еще Евросоюз сейчас призывает не покупать у России якобы вывезенное из Украины зерно. Представляете? Ну, то есть Брюссель Но, прямо говорит, том, надо что... проверять происхождение зерна. А мы им не отвечаем. Идите-ка вы знаете куда? В самом известном направлении. Дело в, том,
1: Евросоюзу... дело в том, что Евросоюзу зерно не нужно, не нужно, оно у него есть в избытке. А, вот, поэтому с Евросоюзом, в общем, и бессмысленно вести разговоры о том, чтобы он покупал у нас зерно, а мы его продавали, хоть какое-то, хоть такое, хоть наше, хоть не наше и так далее. Это зерно, оно традиционно с Украины шло на другие рынки, на Северную Африку, в Пакистан, в Китай частично. Вот. Ну, и у нас схожие с ними рынки сбыта. У нас тоже примерно в тех же... В Египет, например, на 90% покупал украинское и русское зерно. Поэтому, ну, я, мне кажется, это в ближайшее время проблема будет решена.
0: Каким образом коротко?
1: Она будет решена при посредничестве Турции, которая вывезет большую часть украинского зерна, хотя не все, с большим
0: дисконтом. Иван Панкин и Георгий Бофт были здесь, остались довольны. Всего вам самого наилучшего. До свидания. Бофт знает.